0: Hola qué tal amigos, sean todos bienvenidos a este episodio Muchas gracias por estar pendiente siempre de las redes sociales Por estar pendiente de mis historias en Instagram, en Whatsapp, en Facebook No les digo porque ahí sí pongo muy pocas, Les soy muy honesto en decirle Ahí soy bien, eh, bueno, de hecho casi nunca pongo, pero en las demás sí Muchas gracias por estar siempre pendiente de mis historias Porque sé que a diario pues estoy subiendo, no solamente de contenido eh, de, del podcast, sino también eh, diferentes temas de, de opinión o incluso memes, incluso situaciones de la vida personal, pero yo sé que ustedes están pendientes. Como le mencioné en el episodio anterior, que prácticamente fue informativo, este día vamos a, a tener la colaboración de un joven, un joven emprendedor, un joven que a mi manera de ver, a título personal, yo siempre lo he admirado porque desde que tiene una tierna edad pues ha sido eh, muy trabajador y tiene una visión muy pero muy buena y excelente ante la situación que se está viviendo en este momento que es la pandemia de bueno realmente pues estamos sufriendo el, el proceso de cuarentena por el COVID-19 por eso se titula este, este episodio de esa forma como los negocios afrontan la crisis que deja el COVID-19 y su impacto económico después de la cuarentena. En este episodio vamos a enfocarnos en aquellas empresas, pues que empresas ya sean micro, pequeñas, medianas, grandes, transnacionales. Vamos a dar una, un, un, una charla bastante, eh, bastante interesante porque queremos escuchar el punto de vista de esta juventud. Eh, bueno, de la minoría se puede decir Me atrevo a decir que la minoría Porque sé que muchos jóvenes no están aprovechando su tiempo Tenemos un episodio que yo recuerdo que se lo mencioné y Les dije, vayan, escúchalo Aprovechemos la situación, aprovechemos el tiempo e Incluso les he dado a ofrecer eh, Bueno, les he, les, les he ofrecido en más de una ocasión En más de algún episodio Todos los cursos que tenemos ahí Que es como de ayuda para usted Ante... Eh, estos tiempos de, de cuarentena, mejor dicho, donde usted puede aprender cosas nuevas, ¿verdad? Como que el marketing digital, eh, procesos de aprendizaje, el manejo de, de los pensamientos, entre cositas muy, muy, muy esenciales para que usted pues, pueda seguir innovando en su vida, eh, ya sea en su negocio o en su vida cotidiana, pues esto sirve mucho, créanmelo, porque... Eh, los tiempos van cambiando el, la, el episodio antepasado hablábamos con la licenciada Ashley López, nosotros estamos afrontándonos a una nueva realidad y tenemos que adaptarnos ante la era digital que ahora no me van a dejar mentir pero es lo que está en auge pero este episodio pues yo quiero que ustedes presten mucha atención porque queremos escuchar a la juventud, queremos escuchar esa opinión de estos jóvenes que yo sé que son de mente fresca, son de mente muy abierta, son de mente eh, muy avanzada por tanta tecnología que, que existe Y queremos ver hasta, hasta dónde pues, ellos son, son críticos en todas sus, sus, sus observaciones ¿verdad? Entonces eh, quiero pues, que le demos la bienvenida a, a este joven emprendedor, joven luchador, joven trabajador, joven admirable, joven profesional Porque sé que está estudiando y sé que está teniendo ideas muy pero muy buenas para sus proyectos, para sus empresas Porque créanmelo, este, esta persona tiene dos empresas Él nos va a contar sobre sus negocios Y, y vamos a hablar sobre ese tema que hemos dejado de, de, de portada Y pues le damos la bienvenida al joven Pablo Emiliano Lobo Perla Así que presten mucha atención y espero y escuchen todo el episodio Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos con nuestro invitado, el joven Emiliano, eh, bueno, Emiliano el Lobo, yo lo conocía, pensé que era Emiliano Perla, pero él nos va a hablar un poco más sobre este tema que yo sé que está muy activado y tiene pues muchas ideas, porque como les comentaba en la introducción, este joven pues yo siempre lo he admirado por su desempeño y toda su dedicación que, que desde muy pequeño pues ha tenido y pues qué más que... No, lo, lo conozcamos ya de, de parte de él, ¿verdad? ¿Quién es Emiliano? Así que, bienvenido Emiliano, y pues para mí es un placer tenerte aquí en este episodio, y quiero que te presentes con la audiencia, así pues para que quien sepa quién es el fulano Emiliano, como dicen por ahí, pero démosle con todo, y primero Dios, y, y le guste todo esto, y presentarte, porfa <ríe>
1: Excelente Don Obdulio, de antemano muchas gracias por invitarme a tu podcast y pues la verdad que esto más que todo es una gran oportunidad para, para para mí pues de exponer el punto de vista y debatir un poco sobre lo que podría suceder, ¿verdad? No es como que nosotros de primera mano estemos dando seguridad o prediciendo lo que va a suceder, Exacto. ¿correcto? Aquí esto es bastante cierto Sí, exactos. Sí, sí. Como esto es bastante incierto, lo que va a suceder Exacto. todos los días sale una noticia nueva y pues depende de las decisiones que tomen este los políticos dentro del país. Pues ahí se decide realmente lo que va en lo que va a terminar esta situación. Y pues la verdad que brevemente yo desde muy pequeño he tenido la oportunidad de relacionarme. Eh, en un ambiente laboral gracias a Dios tuve esa oportunidad que pues mi familia tenía en negocios y que pues de primera mano yo pude observar y tener esa experiencia verdad que pues este gracias a Dios como les decía desde muy pequeño estuve ahí viendo cómo más o menos son las logísticas y el manejamiento de los negocios cómo llevar a cabo un plan cómo tratar con los empleados pero más allá de eso este, sí. La gran ventaja de esto es de que a uno siempre le queda la experiencia, experiencia que a Exacto. uno más adelante le puede servir en muchos ámbitos de la vida. Uno aprende a desarrollarse mejor con la gente, gente extraña, este uno aprende a desarrollar lo que es la, la habilidad social que eh, muchas personas le cuesta desarrollar sí. o despertar esta parte, ¿verdad?, dentro claro de, su, de su personalidad, y que es algo muy importante en general, no solamente para hacer negocios, sino para tener un mejor este desarrollo en la sociedad, ¿verdad?, tanto como lo podría sea. hacer en, en, un, en un trabajo, como lo podría hacer en un círculo social, en la universidad, en una institución. Este, educativa o lo que sea, es bastante importante tener esta habilidad muy bien desarrollada, ya que de esta Exacto. forma nos abrimos paso dentro de la sociedad y muchas puertas se nos van abriendo solo por el hecho de tener esta facilidad. Entonces, sí, gracias. Tenés, a Dios, pues, es
0: esa faceta, digamos, de, de ser sociable Porque la, la sonrisa de, Dice un, un dicho de un libro Bueno, de, algo de un libro que saqué Ya tiempo, de un libro que leí La sonrisa vende, mencionan por ahí Pues la sonrisa se puede tomar como lo social ¿Verdad? Y eso es muy importante sí. Lo que, que mencionas, y, y no, te felicito Pero sigue
1: <risa> Sí, no, sí, así es Y este, pues recalcando, ¿verdad? Que, que con respecto a estos temas ¿Verdad? Para la gente que nos esté Escuchando este, siempre resaltar que no es como que nosotros estemos dando la seguridad verdad de qué es lo que va a suceder, nosotros tampoco no somos economistas calificados y ni mucho claro, menos no. algo similar, pero si somos personas que estamos viviendo dentro de este entorno, viviendo la situación y pues, pues eh, no está de más de nuestro punto de vista que probablemente mucha gente va a estar en contra y mucha gente va a estar a favor, lo importante es siempre dar a conocer este ...lo que la gente piensa y pues que de, de, de alguna forma también se informe porque pues este de repente tal vez alguien se ha perdido el hilo de lo que está sucediendo y mediante este podcast que usted ha creado y que me dio la oportunidad de, de participar, mucha gente se sí. informa por poquito que sea, creo que ya es un granito de arena que nosotros como ciudadanos estamos aportando... Sí,
0: vamos escalando, de, de hecho vamos escalando, gracias a Dios, pues está creciendo la audiencia y, y se le está dando paso a muchas ideas, pues la, en el episodio, eh, bueno, a, anterior, bueno, antes del, del, resumen que vi ayer, pues sí, fue una, una, una participación bastante buenísima, yo sé que mucha gente, bueno, de hecho duró casi hora 40 minutos o hora 38 aproximadamente. Y sí, hubo mucha aceptación por parte de la gente pues porque sabemos que es un tema actual y pues este que vamos a estar tratando este día, pues, eh, bueno, en este episodio, mejor dicho, porque no sé en qué momento lo, vas a, lo va a escuchar la persona, pero en este episodio este va, va a estar bastante interesante, pero como tú lo decías, no venimos realmente a querer decir, mire, esto van a hacer o esto pensamos. Eh, realmente nuestra nuestra opinión, como yo le decía un principio en la, en la introducción, eh, yo sé que tú a lo largo de tu experiencia... Como ya lo mencionabas, a mí me consta, eh, lo mencionaba en la introducción, que ha sido una de las personas que tiene, bueno, tiene su ojo crítico para poder eh, dar una opinión acertada, ¿verdad? Y pues ya lo estamos escuchando, realmente, pues te felicito, pues eh, ha, ha dado mucho de qué hablar ahorita. <ríe> Sinceramente yo <no> te conocí <ríe> esa parte de ti y pues... Me alegra mucho que estemos aquí compartiendo ideas y, y no sé si, si te interrumpí pero creo en algo sobre sobre lo que estaba diciendo pero puedes seguir dale que yo no te detengo.
1: <ríe> no 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 te preocupes dale si esto es este podcast de estudio pero bueno, bueno que... continuando con lo que sí. estábamos hablando. Este Y como yo te comenté hace mucho tiempo, creo que una sí. parte bastante importante que hay que mencionar y más en estos medios, ¿verdad?, es la parte de la economía, que ahorita la gente se está enfocando bastante en la salud y que de hecho no es que sea menos importante que la economía. Eh, pero Exacto. de hecho sí, sí son cosas que tienen que ir de la mano, ¿verdad? Porque, bueno, si se descuida la economía, eh, tenemos bien la salud, pero si, si descuidamos la salud, tenemos bien la economía entonces es como que tratar de equiparar ambas cosas y llevarlas niveladitas aunque ahorita por esta de la cuarentena pues lógicamente la economía se ha visto afectada unos negocios les ha ido bien como podrían ser los superes los primeros días todos esos lugares estaban abarrotados, para ellos excelente pero para otros lugares como... fenomenal no pues... sus ventas, Sí, no, pues es algo sorprendente, es algo que pues en lo personal yo nunca lo había visto Y claro, quizás muchas personas tampoco Es la primera pandemia a nivel, bueno, en general, ¿verdad? Una pandemia ya es a nivel global este que muchas personas estamos viendo Estaba viendo que la última fue en el, en el 920 Entonces, correcto Entonces, este... Retomando lo que estábamos mencionando Sí, han habido negocios Bueno, yo he visto noticias de de, de pymes Que han tenido sí. que cerrar por completo Y pues es una verdadera lástima Porque yo en lo personal este Me considero O sea, uno por pequeño que comience Uno ya tiene que considerarse una empresa Y yo tengo ciertos sí, sí. emprendimientos Que a lo mejor no son empresas Que trasciendan, no sean transnacionales Que sean reconocidas pero, pero personalmente uno ya lo tiene que ver como el primer paso, como un pequeño logro, este, que ya no esté estancado dentro, dentro de lo que comúnmente le llaman la carrera de la rata, ¿verdad? Entonces Perfecto. que, que, sí, sí. Pues es lo importante, para mí yo, yo yo siempre le he dicho que con el primer paso es que se comience y una medida con el tiempo, si le echa ganas y no que se rinde, se va avanzando hasta lograr materializar lo que en un momento solamente lo teníamos plasmado en la mente
0: Sí, Entonces, de pero... Ajá.
1: exacto, correcto, así como el podcast primeramente quizás tú te imaginaste la idea, tú pensaste esto podría ser algo muy interesante que le llamaría la atención a la gente y actualmente ya lo tenés este eh, andando a echar, verdad? O sea, ya le echaste a andar. Y, Entonces,
0: y en muchas reproducciones, la verdad. Correcto, no, sí, y claro, la verdad sí. que yo he
1: visto yo he visto la evolución de este podcast y me alegra mucho y te felicito porque pues ya es un paso quien quita y en un par de meses o añitos ya tengas un podcast bastante reconocido con personas, pues de mucho más renombre. Entonces, no, claro que sí. Ya tenemos sí. el primero
0: por acá, no, 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 yo sé, lo que pasa es que no quiere decir más de ti y yo, 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 Bueno, yo solo prometí a la, a la audiencia en la introducción eh, Tienen que escucharlo, esta persona pues, en mis admiraciones siempre le, le mencionaba ahí Y pues no, yo yo quisiera pues no quedarme con esa espinita Mencionabas en, en, en una pequeña reseña que, que me enviaste que pues hay incluso, lo acabas de decir, que eh, tienes dos... Bueno, me, me mencionaste que tenías dos emprendimientos. ¿Qué son esos Correcto. emprendimientos para que conozcamos quién es Emiliano? Aparte de lo que yo voy a hacer, pero te voy a dejar que <risa> hables y así te voy a preguntar de lo que yo voy a hacer. <risa> pero, sí, no,
1: bueno, brevemente, a mí realmente, pues trato de mantenerlo más esto eh, un poco <risa> guardadito, ¿verdad? Pero pues ya las <risa> circunstancias... Yo hace dos años, este... <risa> Empecé mi primer empe emprendimiento, yo tengo 18, lo comencé cuando tenía 16 y no se me olvida, yo sí. lo comencé con 19 dólares. Con esos 19 dólares, de hecho, tú me trajiste ese producto, si mal no recuerdo, eran unos adaptadores ah, vale. para teléfono, para iPhone. Mm -hmm. Entonces yo comencé ¿Entiendes? con esos 19 dólares. Cada uno de estos adaptadores me costaban a mí aproximadamente 50 centavos, más lo que me habías cobrado tú, creo que eran otros 50 centavos por cada uno. Sí, me lo recuerdo sí. de esos 19 dólares compré el producto pagué la traída eran aproximadamente unas 15 adaptadoras eh, que fue la primera vez que los traje los vendí todos cada uno entre 2 y 15 dólares o saqué aproximadamente una ganancia de poco más de los 160 dólares eh, es esa fue mi primera inversión mi primer gran éxito sí. cuando yo me iba bueno, empezando para, a empapar la
0: esto oye me para la próxima no es no, bueno que me digas eso <risa> te voy a cobrar más, no, es un broma <risa> siempre, los con los clientes. siempre, bueno en realidad pues yo yo sé que con tu familia pues eh, gracias a Dios pues, eh, bueno un pequeño comercial ahí pues eh, Emiliano pues ha optado por mi servicio, igual su familia eh, mi negocio de, de las encomiendas, de las compras en línea pues yo como todo buen empresario yo le he dado el mejor servicio y ustedes lo están escuchando ahí y pues, quiero que siga que siga contándonos, pero para la próxima, mentira, no, no te voy a cobrar más, te voy a mantener siempre los pesos, que
1: siempre lo hago, te estandarizo Gracias, gracias, y pues no, verdad, yo con eso fue lo que comencé, de ahí yo me agarré, empecé a cuando yo ya vi, pucha, que a mí me motivó eso, verdad, que que yo vi excelentes resultados de transformar esos 19 dólares jamás ya ya con que hubiesen sido 100 hubiese sido mucha ganancia ya no digamos casi 200 pues entonces ya me, motivé, me, me motivé más con eso verdad este bueno ya eh, fue cuestión como de un año a años ¿Sí? y meses, dos meses cuando empecé el segundo, cuando empecé a notar este en los jóvenes bueno en mi círculo yo me rodeo en realidad de gente eh, de mi edad, de gente mayor yo soy pues bastante sociable, no considero que la edad sí. tiene que ser algo como para que te restrinja de, de socializar sí. con cualquier persona. Eh, pero e <risas> exacto, y pero en este caso en, en especial, este bueno, yo me fijaba que había muchas personas que utilizaban lo que eran dispositivos eh, de vaporizadores, que esos comúnmente son conocidos como vapes, son cigarros sí, electrónicos. Entonces, yo no lo consumo, no lo consumo realmente, pero lo vi como una muy buena oportunidad de negocio. Entonces, yo me puse a pensar, saqué mis cálculos, este, hice un, no un estudio profesional, pero pues el, o el estudio que yo le pude haber hecho en ese momento con mis conocimientos, ¿verdad? Yo dije, sí. bueno, todos en que me consiga un buen contacto, un buen proveedor, este Hacer una buena página, darle seguimiento, manejar buena publicidad sí. y saberme meter en el mercado Y así fue, de sí. hecho las primeras veces tuve un buenas ventas Bueno, gracias a Dios siempre he tenido la, la bendición de que las primeras veces que yo he empezado proyectos Me ha ido bastante bien y todo ha sido cuestión de darle seguimiento, de mantener activos esos emprendimientos entonces, le, correcto, okay. la primera vez empecé con poquito, eran un, eran tres dispositivos. Luego ya me, me aventé a más, traje aproximadamente 10 dispositivos y pues ahora en la actualidad, eso lo comencé, ese proyecto lo comencé en octubre del año pasado cuando empecé con la creación sí. de la página. Eh, en noviembre okay. ya estaba haciendo mi segundo pedido y ya para en enero no, 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 no. ya había hecho alrededor de cinco pedidos. Este, porque Excelente. sí, se tuvo bastante aceptación sí. y pues la verdad es que me fue bastante bien y a día de hoy, inclusive en estos tiempos de la cuarentena, de la pandemia, la situación que estamos pasando, cualquiera sí. podría decir, todo, todo, absolutamente todo está malo, pero inclusive en estos tiempos, podría decir que es hasta cuando más he vendido a la gente, lo que me llamó la atención de esto es que en realidad cualquiera podría pensar que es algo que daña la salud pero al contrario es algo que ayuda a las personas que quieren dejar el vicio y por lo mismo sí, es un producto es que, un que, estudio que... que es comprobado eso correcto, y entonces por sí. lo mismo de que la gente no quiere volver a recaer en este tipo, en, en, en el vicio verdad en lo que son cigarros tradicionales en el tabaco y la nicotina eh, no pueden uh -huh. dejar de comprar lo que son los vaporizadores para ellos se vuelve una necesidad porque si no recaen entonces la verdad es que pues, ya...
0: esa necesidad en sus manos creo ¿verdad? es lo que, lo que ellos siempre les inclinan a comprar ese tipo de producto.
1: Así es, 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 la, es el temor y la verdad que pues es además de, de más saludable, es más económico, verdad. Exacto. Y pues más generalizando, pues eso sería básicamente todo el día de hoy.
0: Bueno, sí. creo que todos han escuchado las palabras de este muchacho, de este joven emprendedor. Dijiste que 18 años tiene, ¿verdad?
1: Actualmente, sí, 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 tengo 18. Ok, están escuchando,
0: yo sé que hay muchos que, que piensan que la edad es un límite, que necesitan tener el, el, el capital, no sé cuántos miles de dólares en su cuenta para poder emprender, o sea, que necesitan tantas capacitaciones para poder lograr emprender algo que necesitan tantos recursos en, en cuestiones de, de educación para poder emprender algo. O sea, todo, yo sé que suma, todo suma para poder tener un emprendimiento que uno tal vez haya soñado, pero la clave está, bueno, creo que no estaba metiendo emprendimiento, pero la clave está en detectar una necesidad. Y yo te felicito porque a tu corta edad, porque a mí me consta, yo recuerdo cuando iba a los centros comerciales, pues eh, eras un vendedor más yo sé que un no sé, bueno es posible que sea un negocio familiar donde estabas, eras un vendedor más yo creo, creería que tenías la edad de 10 años o 11 años porque por ahí te calculaba y tú estabas a la altura atendiendo a la, a la gente o sea, estar atenta a lo que la gente necesitaba y eso pues lo que mencionabas en un principio eh, todas las experiencias que uno quiere a lo largo de, de, de su vida sea muy corta, pero si uno detecta y es observativo y tiene una opinión crítica y un criterio propio, eh, sabe aprovechar ese tipo de experiencia Y que más ejemplo con lo que tú estás diciendo, que a tu corta edad lograste detectar dos necesidades grandes que se te daban en tu círculo social y lo supiste expandir para, qué sé yo, hasta donde ya realmente pues estás Estás ya vendiendo tus, tus productos o tus servicios Y pues eso, créeme, que me llena de mucha satisfacción Porque sé que hay mucha gente Que incluso gente que ya tiene sus negocios Que es lo que vamos a entrar en tema este, ha, No han logrado pues Cómo volver a, a reestructurarse, reestructurarse en sus negocios Ante esta situación, ¿verdad? O sea, ya tienen la experiencia realmente En, en, en haber emprendido algo y se han quedado como estancados y, y ahora que sí, ¿verdad? Realmente pues creo que hay una solución y pues eso es lo que vamos a, a tratar de, de, de hablar este en este episodio. No sé si tenés algo más que agregar, que, que me, me encanta escuchar esa parte lógica, esa parte crítica tuya, no no sé si si me equivoco con lo de tu experiencia, con lo de tu edad, tan temprana o, o estoy bien.
1: No, no, la verdad que sí, sí, fíjate que yo comparto este lo que tú dices, la verdad que yo no considero de que la edad, la capacidad económica o los conocimientos sean un factor importante eh, a la hora de querer superarse en general, ya sea en un pequeño proyecto, ya sea en un emprendimiento o en cualquier ámbito en general, yo creo que lo más esencial son las ganas de salir adelante, lo que se llama iniciativa y esfuerzo, ¿verdad?
0: El esfuerzo y la, y la persistencia, de no quedarte pues estancado realmente. Exactamente, bueno, la pero persistencia. A, a, a algo que sí, que sí me, me preguntaban, eh, actualmente sí, sí sé que saliste de un colegio privado, pero ¿estás yendo a la universidad o...? ¿Cuál es tu, tu, tu grado académico actual o, o qué estás haciendo en la parte académica?
1: Eh, sí, Podemos yo ahorita eso. ahorita estoy estudiando Ingeniería Industrial en la Universidad Gerardo Barrio, aquí en San Miguel, y también estoy trabajando, o sea, estudio, trabajo con, con, con mi tío. Actualmente le estoy dando a mi tío este por la cuestión de que la, las, las zapaterías están, están paralizadas ahorita. Bueno, todos los negocios de los centros comerciales sí. están así. Pero mi tío sigue Exacto. operando, es un tío que él tiene una distribuidora de ganos básicos y pues ahí le estamos echando la mano. A moda de, de tratar de siempre aprovechar el tiempo, de estar ocupado, sí. ¿no? haciendo algo productivo y le doy seguimiento siempre a mis dos emprendimientos, como mencionaba antes.
0: No, claro que, que hay que tener hay que tener eh, diferentes tipos de ingresos, no solamente uno, y eso está muy bueno y estás agarrando experiencia. En otro rubro muy diferente que, lo, que la zapatería, bueno, comercial, él pues tenía su, bueno, tú ten, tienes el, el, el local en un centro comercial que se dedica a la venta de zapatos, pues yo sé que de muy buena calidad y de excelente calidad, mejor dicho, y pues ya escucharon, ahorita los centros comerciales en nuestro país están totalmente cerrados y obviamente las zapaterías y, y, y semejantes, semejantes no son como indispensables para poder abrirse, por eso realmente están cerrados. Eh, en cambio lo, lo de, de el agro sí, se necesita y es ahí donde nuevamente metiste gol, como decimos, aprovechaste para poder seguir trabajando y eso es muy bueno, realmente, es muy bueno Emiliano, y, y te felicito vaya pero eh, como siempre acostumbramos ya vamos a entrar en tema, recordándoles nuevamente que el, el tema de este día, de este episodio eh, se menciona de cómo los negocios afectan Afrontan, perdón, la crisis que deja el COVID-19 y su impacto económico después de la cuarentena. Iniciamos con una pregunta que, que me hicieron, ya que estás tocando lo del, lo del tema de, de tu tío, que lo estás apoyando en, en, en otro rubro, eh, Según tu opinión, ¿cómo crees que tu tío en, en, en el negocio eh, está, está sintiendo en este momento lo, si le bajó las ventas? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que has percibido? Eh, porque esto se puede apegar a otros negocios. Tal vez no sea el mismo rubro, pero yo creo que el, el, el mismo objetivo de cada negocio es atender. El objetivo de cada negocio es vender un producto, un servicio para obtener ganancias, ¿verdad? Entonces creo que aplicaría, ya que estás en un, en un rubro que está trabajando, pues, ¿cómo crees que, que, que este, este negocio está, está viviendo esta situación? Pues mira, eh... beneficiando o algo así. ¿Qué opinión tienes?
1: Pues mira que aquí tenemos las dos caras de la moneda. Tenemos la parte donde está un comercio que para la, para la, el pueblo salvadoreño es algo que no puede faltar y tenemos la otra cara que son la vestimenta, en este caso los zapatos, que para el pueblo salvadoreño es algo que ya viene siendo un producto de segunda necesidad. Lo primordial es sí. siempre tener los alimentos este, a la orden del día, ¿verdad? Siempre tener este, frijolitos, arroz, bueno, etcétera, todo lo, lo, lo básico para alimentarse. Entonces, sí. con respecto a esta situación y como te lo mencionaba antes, eh, los súperes sí. se han visto bastante bien en, en esta situación. Y, y aquí entra, pues, ¿quién abastece a los súperes? En este caso, mi tío, él se encarga de abastecer a la mayoría de... Super tiendas y él también abastece en un sector a los, a los super ya, ¿verdad? Como, como estaríamos hablando de Walmart, eh, Super Selectos, la despensa de Don Juan. En el caso, por ejemplo, bueno, la mayoría aquí en Oriente, ¿verdad? Uno se lo que son las tiendas Josué, las Marvin, las Rodeo. Entonces, sí. a ellos se les vende un producto bastante variado, eh, una variedad de grano, ¿verdad? En cuanto a los superes se les vende, él también tiene lo que es una marca de frijol empacado. Entonces, te soy bien sincero, este, retomando lo de los superes, ¿verdad? Él tiene este proyecto de ¿Sí? la marca de frijol empacado en un aproximado de, ya tiene, va para dos años. Va para dos años este proyecto y la verdad es que con esta situación okay. se ha visto muy beneficiado por el hecho de que esta marca es nueva entonces primeramente la gente no la reconoce, no le tiene mucha seguridad por el hecho de que no la han consumido igualmente lo sufre sí. por eso mismo por ese mismo factor de que la gente no le tiene confianza ellos tampoco tienden a a solicitar bastante producto, ellos si piden son algunas 50, 75 libras entonces, la verdad que él se la estaba viendo bastante de a cuadros con este producto. Ahora, en lo que es sí. esta cuarentena, los permisos sanitarios para traer productos de otros países se han vuelto más estrictos y mucho más difíciles de ah, poder vaya. solicitar. Entonces, ¿en qué beneficio esto a él? Este, que él tiene contactos directos con, con los agricultores de otros países y bueno, esto le facilita un montón de trámites y permisos a la hora de, de hacer este todos lo, los procesos que se llevan a cabo en la aduana para pasar un producto de un país a otro. Por lo tanto, él ha sido sí. el único que ha tenido la oportunidad de seguir importando el frijol. en este eh, Viéndose ah, en madre. este escenario... Ha sido el único que ha podido empacar frijoles que no adivinas qué. Como los primeros días, este, desabastecieron Ajá. masivamente todos los súperes Él fue el, la única marca que pudo introducir su producto. Eso quiere decir de que si antes tenía cinco marcas diferentes de de frijoles, en esta ocasión solo ibas a ver una, que era la de él. Entonces, la verdad que esto fue eh, algo que benefició mucho en esta parte a esta empresa, porque ya con eso era un producto que le estaba costando eh, darle entrada al mercado, por la misma situación que era nuevo, pero al ser el único producto, la gente no tenía otra opción que consumir solamente de ese. De esta manera, podemos ver un claro ejemplo de, las, de, de algunas empresas que se han visto muy sí. beneficiadas en esto, ya que... Por lo mismo de que la gente en los primeros días enloqueció. Estaban comprando alimentos y víveres como si ya nos... Las compras de pánico. Correcto, las <risa> compras de pánico. Entonces a él le tocaba abastecer este, exageradamente todos estos superes, todas estas tiendas. Le benefició bastante porque las ventas aumentaron quizás en un 85% de lo que se estaba vendiendo normalmente. Entonces pero así como a, uno, a algunos este comercios les ha ido bien, tenemos también la otra parte, bueno, la otra cara que te mencionaba, que pues se las están viendo un poco más difíciles en estos tiempos.
0: Sí, súper difícil, me imagino, porque ahí entra la, la, la necesidad, ¿verdad?, lo, lo que mencionábamos, que, que ya lo, los alimentos, pues uno no come un día, pues realmente uno tiene la necesidad de querer comer, y, y si no hay comida, pues se compra, no va a ir a comprar un, un, un par de, de, de zapatos, un ejemplo, no, no estoy
1: explicando, eh, no sino ahí, pero...
0: que ya no va a ir a comprar los artículos de segunda necesidad, mejor dicho, verdad, pero eh, pues gracias a Dios, sí, sí, lo que mencionaste, tu tío ha tenido, <risa> eh, bueno, realmente ha tenido una oportunidad, lo cual se, se ha beneficiado, y, y, y la otra cara de la moneda, pues yo sé que ya la vas a explicar, y sé que, eh, es lo que nos interesa la otra cara de la manera. correcto Así que ¿qué opinión crees que, que que sería pues cómo estarán sintiendo los otros negocios, ¿verdad? Pues en este momento. Es aquí que, hay no pueden no pueden tener Sí, a traer la
1: encomienda. Claro, claro, sí. y no que pues sí. mira, yo creo que aquí es bien importante segmentarlos porque recordar que como están los comercios que son de primera necesidad, están los de segunda, salones, ventas de ropa, zapaterías, este, bueno, en general lo que no se da comida es lo que está cerrado, entonces creo que es bastante sí, sí. importante seccionarlo por, por las grandes empresas, las que ya son transnacionales, luego están las medianas empresas, que por lo general son empresas que ya tienen diferentes sucursales en todo el territorio nacional, y luego están los, los las micro, las microempresas son empresas que apenas las, van comenzando. Las
0: pequeñas, Darío. ajá
1: las pequeñas y las micros la, correcto, las pequeñas y las micro entonces, mira sí. yo creo que más de alguno recibió este esta frase en las clases de ciencia cuando íbamos al colegio o a la escuela y es que en las situaciones difíciles sí. no sobrevive el más fuerte sino el que mejor se sabe adaptar y la verdad es que eso es algo bastante cierto porque aquí estamos viendo, ¿verdad?, que, bueno, por ejemplo, los restaurantes, este, le, los restaurantes le han dado prioridad, lógicamente, a los delivery, a los, a los domicilios, ¿verdad?, las entregas de domicilio, más que a la gente que llega a recoger, ¿verdad?, han aumentado quizás la producción y, de hecho, yo he visto que han contratado más personal motorizado para hacer las entregas, eh, a los domicilios, ¿verdad?
0: Sí, exacto
1: entonces,
0: in incluso, incluso, con esa, incluso con esas contrataciones para, para el Día de las Madres eh, bueno, este pasado Día de las Madres eh, yo escuché por ahí una opinión de, de alguien, de alguien que me participa en las redes, eh, que estaba totalmente saturado porque quería ordenar a una pizzería, que ya creo que la mayoría conocemos, entonces le dijeron que el tiempo de espera era de casi cuatro horas y que si quería, pues pues se las llevaban, ¿verdad? O sea que eh, aún teniendo ya las disponibilidades de, de, de los deliveries, siempre se mantenían saturados, y esto creo que pasa todos los días, porque yo también tuve la, la oportunidad de, de ordenar algo en línea, eh, no, perdón, por llamada, y me dijeron que no me daban garantía de tiempo, que podría ser más de lo habitual, entonces ahí da respuesta también al, a, la, a la opinión que está dando, pero... Sigue. Sí.
1: No pues eh, la otra cosa. Claro, sí, no, no pues que este como como te estaba comentando aquí sobrevive el que se sabe adaptar mejor y es que la verdad sí. eh, no hay peros para ninguna situación sinceramente si tú necesitas vender por ejemplo yo conozco mucha gente que ellos tienen sus negocios de por ejemplo es una veterinaria ellos venden que ropa pero, por ejemplo, aprovechan la situación que es lo que está comprando la gente ahorita. Todo lo que son guantes, alcohol, alcohol gel, mascarillas. Entonces, es gente que se, se ha puesto bastante las pilas, como nosotros decimos acá, para ver dónde consigue todos estos insumos y aprovechar esta oportunidad. Tengo bastantes amistades que lo están haciendo y la verdad que es un buen negocio porque es preferible, preferible ganar poco a no estar ganando nada y encima perder el tiempo que se podría aprovechar. Entonces, por ejemplo, Exacto, eh, correcto. En, en el caso de la zapatería, lo que se está haciendo es de que hay muchos clientes, verdad, que quizás tienen la capacidad económica y ellos siguen solicitando zapatos. Ellos este, se les envían catálogo y cuando ellos ya tienen este un estilo definido, lo que se hace es que se les envía, ¿verdad?, por domicilio y pues los clientes ya tienen sus zapatos y la verdad es que aquí también es, es como dando y dando. Uno como, como empresa, por decirlo así vaya, por ejemplo en mi caso, que yo vendo babes, eh, yo he podido ver que hay empresas de mi mismo rubro que al contrario de concientizar un poco con la población y cuidar a sus clientes, eh, en el aspecto con los precios de mantenerlos, los han subido y yo al contrario ¿Sí? los he sí, reducido, correcto, los he reducido en, en, en cierto porcentaje, que es mínimo, pero ya la gente lo toma en cuenta, y por eso lo prefiere a uno, porque en muchas ocasiones gente me menciona, ¿verdad?, los comercios de mi mismo rubro, como te decía, que tienen precios demasiados, ¿Sí? exagerados, inclusive más altos de lo que normalmente lo tenían, y acuden a mí, sí, este sí. y al final uno por atender bien a esa gente, por tener consideración, son clientes ganados y la verdad es que yo siempre le he pensado el Exacto, cliente, correcto y yo lo que siempre sí, he pensado pobreza. es de que el cliente va primero ante cualquier cosa, nosotros tenemos que darle el mejor servicio a quien nos está alimentando, a quien está gastando en nosotros
0: Sí, y, y bueno a veces hay, hay, hay diferentes opiniones, yo sé que la mayoría bueno, todos pensamos diferente, ¿verdad? Pero hace muy poco yo he estado... Bueno, yo siempre he sido de, de la ideología china. Eh, así, lo, lo, creo que la, la mayoría lo conocemos y lo hemos escuchado más de alguna vez. De, de vender en volumen. O sea, ahí, re, ahí prácticamente eh, das a entender que el cliente, pues, lo vas a tener para siempre. Lo vas a tener siempre. Correcto. Tal vez no. Tienes que vender tres para tener el misma. Y, grande, y pero, pero yo sé que esa persona Que te compró tres o que, el, que el que solo te compró uno Te va a seguir buscando el que te compró tres Porque el precio pues, fue muy competitivo Y el servicio que es muy importante Entre todo eh, Se lo está dando de la mejor manera Pero viene de la otra parte Que también es bueno que lo sepamos Por, por si alguna vez no, no lo escuchaste eh, Un empresario salvadoreño No voy a decir el nombre Por por cuestiones de seguridad, <ríe> pero eh, es un empresario exitoso eh, de la familia de renombre aquí en el país. Eh, mencionaba que, bueno, él, él es parte de, de una línea hotelera, creo que es dueño de una línea hotelera. Y mencionaba que, eh, pues, ellos nunca tienden a disminuir precios. Cuando pasa, bueno, cuando es un, un, un producto, un servicio en particular, nunca disminuyen precios, al contrario, los suben pero cuando lo suben dan la garantía de que ese producto o nadie más lo tiene o es el de mejor calidad o es el que jamás en la vida lo van a poder tal vez comparar con otro producto similar, ¿verdad? Entonces ellos pues a, tratan la manera de vender lo, lo único y le ponen el precio que ellos quieran y hay gente pues yo sé que hay diferentes tipos de mercados que lo compran, pero eso ya son otros tipos de de, de manera de venta, ¿verdad? ya nos estamos alejando un poquito del tema. Pero es bueno que lo conozcas. Correcto. Entonces eh, existe ya es de, es de adaptarlo pues de acuerdo a la al mercado que uno al mercado que, que uno tiene planeado venderle, verdad. Yo pues soy de la de la igual que tú soy de las personas que, que trato de acomodar siempre mis precios a las necesidades del cliente, porque de ellos como tú le decías nosotros pues Vivimos de ellos, pues realmente nosotros eh, queremos comprar un plato de comida Lo compramos al, al gusto que uno quiera o, o ayudamos al que uno quiera Pero si no tenemos esta gente y solamente tenemos al, al que solo nos compró una vez Pues nos vamos a morir de hambre y, y vamos a querer bajar el precio Cuando ya nos vimos mal y no nos van a creer Exacto. Entonces yo creo que es mantenernos el, el precio o mantenerlos o disminuirlo un poco A modo de no de no generar una pérdida, ¿verdad? Pero bueno, no, yo sé que, que, bueno, hay muchas preguntas en realidad, eh, pero ya tocamos un parte, una parte de las, de las empresas, de las dos caras de la moneda que mencionabas. Eh, yo sé que la experiencia que, que tenéis yo sé que es bastante vasta, pero hay que darle lugar a algunas, a algunas preguntas. Eh, pues la siguiente sería, ¿podrías dar tu punto de vista? Porque algunos negocios no quieren o no saben utilizar las estrategias para disminuir eh, esta crisis que ya se está dando, pues realmente o se va a dar más difícil después, cuando ya pase la cuarentena, porque crees que la, algunas empresas no se están adaptando, mejor dicho, a las necesidades que, que, o a la, ante la situación que se está viviendo. Eh, ¿Cuál sería tu opinión? Eh, de... Sí, es
1: bastante importante tocar este tema porque, pese a los muchos beneficios con los que contamos en los tiempos en los que vivimos, que le llaman la era tecnológica, su nombre lo dice, contamos con toda la tecnología necesaria para nosotros poder convertir de nuestro teléfono en la oficina de trabajo. Pese a esto, este, hay muchas personas, ¿verdad?, dueños de negocios que quizás este, no tienen los suficientes conocimientos o no se han sabido adaptar, como lo mencionamos anteriormente, a la situación actual, ¿verdad? Porque ahora está bastante fácil, si alguien necesita tu, tu producto, tu servicio están los delivery, están los delivery difíciles por ejemplo si alguien tiene un taller, si alguien pinta carros por ejemplo que es un poco más complicado porque hay gente que sí se tiene que movilizar bastante dentro de, de, de la ciudad para poder realizar sus trabajos pero en el caso de muchas otras empresas es, es, es una lástima verdad ver que aún aunque sean pocos los que no se adaptan pues que exista esa minoría de hecho porque los recursos están, tenemos los sí. teléfonos, tenemos el internet Tenemos todas las facilidades para poder salir adelante eh, Pero como te comentaba, ¿verdad? hay mucha gente que no le toma importancia a esta parte Y muy probablemente estos son los mismos negocios que de aquí a unos 5 o 10 años Si no se actualizan, si no se adaptan, van a dejar de existir Porque ahora todo, todo se basa todo se basa en, 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 en la publicidad vía internet. Te lo digo porque yo le he quitado un Exacto. gran mercado a muchos comercios que están establecidos físicamente, que tienen sus locales, pero yo les estoy ganando el mandado. Y sí. esto también se ve en muchas ocasiones, bueno, por mis precios, debido a que pues, yo, ellos tienen, esto siempre lo veo así porque yo manejo mejores precios que la, que la competencia? Pues ellos pagan el uso, ellos pagan el local, ellos tienen muchas responsabilidades y gastos fijos, cosas que yo me las ahorro. Debido a veces de que pues yo manejo sí. buenos precios y es que les he ganado bastante mercado y pienso mantenerme así. Y eso es algo que yo considero saberse adaptar y utilizar de forma correcta los recursos que nosotros tenemos. Porque ¿cómo es posible que un local... Un comercio ya establecido donde la gente lo puede ver físicamente con mucha más facilidad, porque hay que hablar lo que es, es mucho más fácil que alguien vea este, un local en Metrocentro, sí. un local físico que lo vea en Internet dentro de tantas páginas y personas que pueden eh, aparecerte en tus redes, ¿verdad? Pero todo sí. está en saberse adaptar, en saber atacar los mercados, en saber qué es lo que la gente necesita y traerlo hacia ellos, traer ese producto ganador, ¿verdad?, que la gente le va a gustar.
0: Sí, yo siento que, yo siento que eh, nosotros, como empresarios, o, o las personas que están iniciando un emprendimiento, porque esto aplica también para ellos, eh, aparte de tu opinión, que es muy buena, y realmente yo abono un poco a eso, eh, debemos de, de, de sentarnos un momento, literalmente, debemos de sentarnos un momento y, me, y meditar. En qué realmente estamos fallando eh, ante la situación, verdad. Entonces, si si la gente no está logrando llegar, ¿por qué no llegar nosotros? Así decimos. ¿Por qué bueno. no llegar nosotros a la gente que logramos eh, ver en nuestros locales o en nuestra tienda o, o donde quiera que, que esté, verdad? ¿Por qué no llegamos nosotros? ¿Por qué no quedamos con, lo, con los brazos cruzados? Entonces. Yo siento que la, la, las estrategias están tan, pero tan fáciles, tanta comunicación que hay, te lo pudieras haber aceptado para cuando pasó la peste negra, que todo esto era, era arcaico, o sea, que, que cuando querían dar un mensaje de un rey a otro rey, tenía que montar en día eh, e ir en caballo por días hasta, hasta el otro reino, ¿verdad?, para decir, se murió tal persona, Correcto. ¿verdad? Entonces, pero yo siento que ahorita pues tenemos el, esa facilidad ya sea las llamadas telefónicas que es el teletrabajo que menciona tenemos la, 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 la facilidad de tener internet dentro del internet tenemos las redes sociales, tenemos las redes audiovisuales tenemos un sinfín de herramientas que solamente necesitamos un poco de, de sacrificio eh, personal para aquella gente que está empezando a emprender que ya tiene su negocio o aquellos empresarios que incluso están teniendo dificultades yo, yo los invito pues que realmente tengan un poco de paciencia, traten la manera de enfocarse en su, en su gente, sus clientes, y que y que sus estrategias van a fluir. Echen a andar las estrategias, porque si no las echan a andar, no se van a dar cuenta si funcionaron o no. La, en la semana pasada, bueno, de hecho es uno de los episodios que yo tengo ahí, que los, los invito a ver, se llama el programa eh, g Lay yo creo que ya los he escuchado, de la Embajada Americana, eh, ahí dan eh, charlas, de hecho, pues, mañana tengo una charla con ellos, y eh, pues, ahí hay mucha, mucha audiencia esperando pues, escuchar este, este tipo de personas, pues en, esa, en ese episodio yo hacía referencia a una, a una, a una mujer, a una joven, eh, de San Salvador, que era en el rubro de, de Café y Vistro, y pues ella eh, mencionaba que ella siempre, pues, su su servicio, bueno de hecho el, 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 el local lo tenía, lo tiene mejor dicho, en una de las zonas de mayor en San Salvador y ahí pues el, el tipo de clientes que ella tenía pues era muy exclusivo Entonces pero como debido a la situación a ella pues le obligó a poder reestructurar su negocio y automáticamente pues implementó diferentes estrategias que se acomodaran a, sus, a los deliveries que incluso ella eh, sale a entregar y, y tiene servicio tercerizado para poder entregar lo que, lo que ella vende. Incluso reestructuró su menú para, la, para no solo llegarle a la gente que usualmente llegaba a su negocio, como le menciono, de que solamente tal vez gente de, de dinero llegaba, ¿verdad? pero incluso ella mencionaba de que eh, ella siempre el, el, la comida eh, en. En almuerzos, entiendes así, en tiempos de comida, de almuerzo, de cena Siempre lo vio como una pérdida estar vendiendo ese tipo de comida O ese tipo de opción, mejor dicho Y solo por eso se dedicó al café y bistro incluso Esta reestructuración que ella hizo eh, la, la obligó realmente a un beneficio ganar-ganar Porque incluso ella hasta en este momento Ella se está vendiendo Aparte del café y bistro Está haciendo como alianza con otras empresas eh, mencionaba que una de, de decoraciones que daba como tarjetitas de regalo para gente que quería que tal vez le llegaran algún presente, algún familiar por medio de domicilio, lo hacían a través de ella porque ella tenía una, una audiencia ahí de, de, de clientes de que le estaban solicitando. Entonces, este tipo de situaciones creo que lo podemos eh, implementar para, para esta, estas personas que están iniciando su emprendimiento o que ya tienen un negocio estable y no quedarse con los brazos cruzados y seguir pues sí o no o qué o qué pensás al respecto
1: este sí no la verdad que como 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 lo decíamos es muy importante saberse adaptar y en este caso pues la opción de, de hacerlo la alianza con estas otras empresas fue una muy buena idea ya que se venía lo que era el día de la madre y hay mucha gente pues que sí, o sea, que ya mantener sí, sí. eso, esa tradición de siempre darle un detalle, de alegrarle el día a la madre mediante un presente. Y lo que me estás comentando es, es uno de los ejemplos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Eh, nosotros tenemos que aprender de este tipo de personas, de este tipo de empresas, tomarlo bueno y aplicarlo en, en, en nuestras vidas, en nuestros emprendimientos, en nuestros proyectos, porque así es que se sale adelante.
0: Exactamente, no no quedarnos con los brazos cruzados, pero
1: y ahora ¿qué,
0: qué opinión me, me podría dar Emiliano eh, en el ámbito internacional? ¿Cómo crees que se están adaptando las empresas? Yo sé que hay muchos países que están abriendo gradualmente su economía, pero a tu manera de, de, de ver, a tu ojo crítico, que yo sé que es muy bueno ¿Cómo observas que, que en otros países están tomando esta, este tipo de estrategias? Bueno, las, ¿cómo las empresas están tomando esta 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 situación, ¿qué estrategia están utilizando en el ámbito internacional? no sé si tienes algún conocimiento de una empresa en específico
1: Bueno, eh, pues fíjate que en general lo que son los otros países, bueno esto se ve más que todo, en Estados Unidos y en la mayoría de, de los países europeos no le están dando mucha importancia a lo que es la salud Este se, está, se le están dando mucha más importancia a la economía y es que en estos casos la gente con mayor capacidad económica es la que se ve beneficiada porque pues la gente qué sucede que pues la, la, la gente sigue saliendo a comprar y los los lo que realmente están protegidos ante cualquier amenaza por este por esta pandemia, por este virus, son ellos, verdad, ellos tienen las, las, las mejores medidas de prevención sí. para evitar cualquier tipo de contagio al al contrario de los demás que pues continúan con su vida, como si no estuviese pasando nada alrededor del mundo, muy diferente a como es aquí en Latinoamérica, que han decretado cuarentena eh, en muchos países y que han tomado como referente a El Salvador las medidas que han, ha tomado el presidente, eh, que han sido bastante efectivas. Claro que así como hay gente que está a favor hay gente que esté en contra y pues hay que respetar los dos puntos la verdad pues porque uno conoce su parte que probablemente no le hace falta alimentos nunca uno tiene luz eléctrica uno no está pasando por este por malos tiempos pero hay muchas otras personas hasta viendo unos videos, incluso del lado de occidente creo que fue eh, por el lado de no sé realmente si fue en sí. Chalatenango, pero bueno, la cosa fue que fue un Occidente y que había unas inundaciones en una casa, mm. entonces... Ah, en Santa Lucía. Eh, ah, pues creo que ahí en sí, estaba muy al tanto del lugar. <ríe> sí, pero, sí, sí, o sea, es, es una lástima ver ese tipo sí. de cuestiones, ¿verdad? Ese tipo de videos pues porque no se puede hacer mucho, bueno, uno como persona, ¿verdad? No le queda más que, que ver, o sea siempre está como que en estas situaciones de, de dificultad vas a tener el lado bueno y vas a tener el lado malo, pues que hay gente que no se ve afectada y hay gente que, que se ve demasiado, o sea, quizás lo que no se afecta a una, le afecta el doble a la otra gente y, y aquí entra... Bastante... Otra,
0: exacto, exacto. Es, es como una especie de de, 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 de efecto dominó así no pues <risa> claro o sea al pasar. final todos nos estamos quedando en la casa
1: <risa> y es que aquí entra bastante bueno era algo que yo Exacto. quería mencionar verdad que quizás mucha gente pensará este qué va a pasar no, después no, no, de la no. cuarentena este la gente qué, qué va a pasar con los negocios sí. que cerraron qué va a pasar con las grandes empresas van a haber descuentos bueno mira que yo en lo personal pienso que el Salvador es un país muy pequeño y además muy dependiente de la economía de otro país que es Estados Unidos como para que aquí hubiese una recesión o sea aquí uh -huh. lo, lo, lo más que va a pasar es de que si sí, la gente, bueno en este caso la que se ve afectada por los malos tiempos del clima, sí, lógicamente esa va a ser la, la, la más afectada por todo pero en general vaya por ejemplo si nos pusiésemos a hablar de aquí desde de oriente que no se ven en ningún tipo de esas cosas este, sí, probablemente los primeros meses como que la gente va a estar cuidando Sus ingresos, va a estar cuidando todo ese dinero Pero realmente como que tú digas que va a haber una recesión Que va a venir a golpear otra vez a todas las empresas, a, a la economía Es bastante difícil Porque estaba viendo este, unas estadísticas la vez pasada que tiraron Que es un estudio del 2018 de como por octubre que el 80% de los ingresos que estaban aquí en El Salvador eran, eran remesas, o sea que hay mucha gente que depende de las remesas, entonces...
0: Exacto, si sí, sí, eso es el, el, el algo que siempre ha estado, pues las la remesas familiares, y eso pues creo que no, no se va a quitar tan luego, porque siempre hay... Hay, hay procesos de, 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 de migración hacia Estados Unidos
1: Correcto, correcto gente y, y, y por eso mismo es que yo sí, te decía Que es sí. bien difícil que acá vaya a afectar Porque pues la economía de nosotros Se basa bastante en la de Estados Unidos Ya que utilizamos la misma moneda Y por esto mismo En Estados Unidos hay muchísimos más casos que acá Pero si te fijas Allá la, 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 la gente ha venido a hacer conciencia De hace unos que 20, 30 días para acá, pero inclusive hace unos 30 días habían bastantes comercios que seguían este, elaborando. O sea que la economía ya hace, ha, se ha visto afectada de una forma más lenta, más paulatina, de forma que al final no, no, no se le dio la importancia que se le dio aquí, por ejemplo. Entonces, de esa misma forma, o sea, ¿correcto?
0: Exactamente. Entonces...
1: Como te mencionaba, aquí es bastante difícil como que se diera ese fenómeno de la recesión. Y acuérdate que eh, la mayoría de gente no anda pensando como en, bueno, voy a guardar este dinero, lo voy a invertir. Tú sabes de que existe mucha gente que, pues, solamente vive el día a día. E inclusive estaba viendo este, sí. bastante gente, ¿verdad?, que, que, que se ponía en redes sociales que no, que el primer día que quitaron la cuarentena, lo primerito que iban a hacer era irse para las playas salir a, a pasear, a propagar más el virus. Sí, <risa> el correcto. Entonces, sí, <risa> al, al, al final... no, no hay la recesión. Nada, Entonces, al final, un fenómeno que pasase aquí en El Salvador, Bien. como la recesión, este, es bastante difícil, más que todo, por, también por la cultura que manejamos acá, que es muy diferente a la de, de otros lugares. sabes que la gente, bueno, como te decía... La gente no es mucha como que se va a poner a pensar, bueno, como este no lo vamos a guardar por una emergencia, ¿no? La gente le gusta, pues, eh, es bien consumista. Aquí el, 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 el correcto, aquí Exacto, se da bastante ese, eso del consumismo, pues, que la gente siempre está ahí gastando. Exacto, pero
0: y... Es, el, es por parte de la opinión de aquí de Salvador y, y tenés muchísima razón, créeme, lo que no había, no me había percatado de ese punto muy importante de, de, de que vivimos, bueno, la mayoría se puede decir, vivimos el día a día y sinceramente somos rebusqueros, como decimos aquí en nuestro país, nos rebuscamos, quieras o no, y al final, pues por el muy el mínimo que tengamos de ingresos, yo sé que desde ahí vamos a ir empezando. Eh, a diferencia con otros países, ¿verdad? En otros eh, continentes, por decirlo así, que sí la, la cultura que también lo tocaba eh, exige pues que, que tengas una calidad de vida muy pero muy por encima de lo que los países en vías de desarrollo pues tienen y automáticamente esa calidad de vida no la van a tener de un momento para otro después de pasar, bueno, después de que nos adaptemos porque está un poco difícil que que esta enfermedad o este virus se vaya, pero cuando ya tengamos por lo menos un 90% de adaptación ante esta situación, este tipo de personas no va a poder eh, empezar sin, sin ningún tipo de pérdida. Realmente pues a esta gente les va, se les va a dificultar más que a los que tenemos tal vez un, una capacidad económica en los países de, de, en vías de desarrollo menor, ¿verdad? Porque va a ser... Sí, de manera gradual también Pero no nos va a afectar no, no va a ser tan impactado como Los otros países ya desarrollados Pues lo exigen por sus su Sistemas de, de moneda, Sus sistemas de gobierno En fin, su, su cultura Pues eso influye muchísimo porque Sé que en, los, en Europa no, no me vas a dejar mentir eh, Ahí pues realmente La gente eh, ya es Otro mundo, no, no digamos Los países nórdicos, esa gente pues vive en, en, para mí es una fantasía de, de de sociedad verdad y realmente pues esta gente no se puede dar el lujo de, de, de decir no yo yo la paso con un, con un poquito de dinero ¿verdad? no ellos ellos tienen o tienen que tener el, el dinero para poder sobrevivir y a estas personas sí se les va bueno en este tipo de naciones sí el impacto va a ser mayor y sí sí sé sí que se está dando eh, que es el, el, el país más cercano que tenemos que es Estados Unidos pues eh, realmente pues ellos tenían ahorita en este último año habían entrado en, en, en una capacidad económica muy grande que sus trabajos pues habían crecido no sé cuántos puntos porcentuales pero estaban en un nivel que, que yo creo que nunca en la historia lo habían tenido y de repente pues se vino abajo todo, la bolsa se vino abajo el, el, el petróleo y y está, está siendo impactado, pues, de a una escala que yo creo que lo vamos a sentir, porque eso no se puede negar, lo vamos a sentir, pero lo vamos a poder sobrevivir, porque nosotros, como lo decías, la cultura, pues, gracias a Dios, pues, no, nos ayuda en la parte económica también, que lo puede, podemos sobrevivir con poco, y así, pues, ir creciendo, como ya lo hicimos. Entonces, no sé si... si no, y qué de que
1: bueno, por eso es de que muchos de los gobiernos de, de Europa, tú puedes escuchar muchas noticias que ya no le están dando importancia en lo más mínimo al coronavirus. O Allá sea, cada quien por su cuenta, que se salve el que pueda, ¿verdad? Porque pues a ellos les interesa bastante la parte económica. Hay, hay algunos otros que sí, que sí pues están tomando las debidas medidas así como en algunos y la mayoría de países aquí en Latinoamérica. Y to, retomando lo del petróleo que tú lo mencionabas, pues, ¿quién, quién lo diría? Uno de los, de los grandes negocios de, de grandes empresas, ¿verdad? Que, bueno, por ejemplo, hace poco lo estábamos viendo, Avianca, Avianca que se estaba declarando en bancarrota, ¿quién se podría imaginar en algún momento, hace cinco años, que una empresa tan grande, fuerte, como lo es esta?, eh, estaría pasando por momentos como, como, como ahorita sí. verdad que se, que se declara en bancarrota quién se lo iba a imaginar, así mismo pasa con el petróleo que llegó a un registro histórico jamás antes visto de menos 30 dólares este, y que bueno, bien por la gente que aprovechó en ese claro. momento a realizar las debidas transacciones dentro de la bolsa de valores porque como ahí tienes las diferentes acciones, tanto como en venta como en compra, si tú entraste Correcto, si tú entraste dentro de, la, dentro de las operaciones de venta, en el momento que el petróleo dio ese bajón, pues excelente por ti, pudiste haber generado uf, grandes cantidades de dinero. Igual, ahorita, cuando, Sí, correcto. De igual forma, cuando el petróleo, bueno, cuando todo esto del coronavirus se termine, o por lo menos ya se esclarezcan un poco más las cosas, el petróleo, lo que se estaba viendo es de que inclusive, si por ejemplo antes estaba... 2 dólares con 40 centavos te va a costar de 2 dólares con 80 hasta 3 dólares, va a depender de dónde lo compré, ¿verdad? Y, y que la gasolina en este caso, perdón, este, sí. y que pues sí es bastante, inclusive se puede decir que de hecho eso va a pasar con bastante seguridad, porque la otra noticia que vi... ...fue que aprovechando ese bajón del precio del petróleo en ese ratito... ...porque fue un ratito que, que dio un bajón, yo lo estuve viendo... ...y en otro ratito ya empezó a subir, empezó a subir y empezó a subir... ...así también tenemos el ejemplo de, de China... ...que aprovechando esta caída del precio del petróleo, del crudo... ...aprovechó a comprar 60 barcos que estaban repletos de petróleo... ...y la verdad que es una muy buena estrategia... ...porque básicamente lo que ellos hicieron es de que comp compraron esta materia prima... Para luego sí. ellos transformarlo a gasolina y a diferentes derivados, ya sabemos de que de ahí también sale lo que es el plástico, ellos utilizan mucho ese material y nuevamente cuando este producto, esta materia prima vuelva a levantar en su precio, ellos van a aprovechar a, a, en haber comprado barato y luego en vender caro, entonces esa es una muy buena estrategia, o sea tenemos, aquí tenemos... Siempre, basándonos en, en, en esto de las dos caras, la gente que en, en los tiempos difíciles aprovecha y la gente que no. En este caso tenemos el claro ejemplo de China.
0: Sí, wey, o sea, <ríe> aprovecharon de una manera como que si les cayó de anillo el dedo la, 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 el problema de oferta y demanda que tenía el petróleo, bueno, que tiene actualmente, porque no se ha mantenido el precio, ¿verdad?, de, de, del galón de combustible y pues... Realmente se, se admira ese tipo de, de, de estrategias que estas estos negocios o estos mercados toman para poder eh, subsistir, por quieras o no, pues esto es, es, es parte de, del sobrevivir. Y así como lo hacen grandes empresas o grandes mercados, nosotros podemos ir aportando estrategias, aunque sean pequeñas, pero sé que nos va a ayudar para poder eh, que llegue más estrategia y que nuestro negocio no caiga y que va a llegar el momento dado que realmente estas estrategias van a, a dar fruto para, para cuando esto ya se comience a normalizar entonces eh, ahora queremos ya tener eh, las últimas preguntas y pues queremos saber la crítica que le da Emiliano a, a los gobernantes ya sea en el ámbito internacional o en el ámbito nacional ahí pues te queda al libre ...elección, a quién querés agarrar... ...qué crítica les dar no, ...no importa si... ...aquí si, yo sé que hay gente que, que tiene diferentes maneras... De, ...de pensar, como ya lo dijimos... Hay, que ...hay gente de un partido político... ...de una ideología diferente que otra... ...pero eh, para eso es esto... ...para escuchar los diferentes tipos de opinión... ...así que
1: queremos Así escucharte es.
0: eso, sobre, esa, ...sobre tu opinión, sobre los gobernantes...
1: ...así es... ...pues mira que si nos ponemos a hablar... ...desde un punto bastante generalizado hay unos que le están dando prioridad a la salud y otros que le están dando prioridad, prioridad a la economía, ¿verdad? Ninguna de sí. las dos, o sea, ambas son muy importantes para que un país salga adelante. Si ya no basáramos más en lo que estamos viviendo en El Salvador, pues mira, yo lo que miro es un pleito de, de perros, la verdad que se ladran, se ladran, pero nunca llegan a un acuerdo y la verdad es que aquí uh, tendrían que que tendrían que borrar y olvidar todas sus diferencias votar este, todas esas barreras políticas, esas diferencias que ellos tienen, y, y velar por el bien común que es de lo que ellos están este, contratados, por eso es que ellos están donde están, para velar por el bien del pueblo salvadoreño, y la verdad es que no me pongo ni a favor ni en contra de ningún partido pero sí es, uh -huh. es, es, es bueno mira que por, por, por la parte de, de la salud, lo que ha hecho el presidente, pues es conservar y cuidar a todas las personas que, que, son vulnerables a esta, a esta pandemia. Tú sabes de que la mayoría de personas que son vulnerables, las más vulnerables son o personas de muy corta edad o personas de edad muy avanzada. Estamos hablando de ya unos 45 años de edad. Podemos considerar que es una persona que ya su, su, su salud no era como cuando tenía 30 o 25 o 20 años. Ya su salud va Exacto. decayendo poco a poco y esa es la parte que pues es, admirar, es de admirar del presidente, ¿verdad? Pero también está la otra parte que pues por la cuestión de la cuarentena y el distanciamiento social, muchos, como lo mencionamos al principio, muchos pequeños emprendedores, pequeñas empresas, inclusive medianas, se han visto afectadas. Claro, las grandes empresas también se han visto afectadas, pero al final sabemos de que siempre van a estar ahí. A pesar de que eh, esta pandemia golpee y golpee y golpee, son empresas que pueden resistir esos golpes que al final, bueno, está viendo que eh, parte, por parte de, de una empresa San Salvador que tienen almacenes, pues han tenido que hacer varios, varios despidos para poder este, seguir sí, operando, ¿verdad? o por lo menos seguir distribuyendo el dinero que tienen este, para lo, los pagos de sus empleados entonces por esa sí, parte comprende. sí, es, es muy lamentable lo que sucede con respecto a las personas que tenían sus negocios ¿Verdad? Y pues, pues básicamente eso sería todo, pues que para mí, el, el, el bajo mi punto de vista, lo que tendrían que ser estas personas encargadas de, de velar por el bien del, del pueblo salvadoreño es eso, pues cumplir con su trabajo, más allá de, 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 de que los distingue una bandera, los distingue un color o un partido, lo que se sea, cuando se trata de, de, de una de un problema con, con la magnitud que es esta pandemia tendrían que estar todos juntos para tratar de salir adelante pues ya después de esto pues que se arreglen
0: exacto sí, sí eso es lo, es lo que se predica uh, bueno lo que predica el, el, el ejecutivo verdad que olviden las diferencias políticas menciona casi en todas sus conferencias casi en todos sus tweets que, que es el medio de comunicación para la población y directamente para órdenes que, que da el ejecutivo y bueno hace, hace poco estaba leyendo bueno hace un par de horas estaba leyendo que el, el, la parte legislativa el órgano legislativo mejor dicho eh, no había llegado a un acuerdo para la aprobación de, de nuevo de la de la del régimen de sección que se está que está ayudando a paliar la esta, esta enfermedad y pues eh, vale. Chivo, está bien, no, no lo están aprobando, pero ¿qué estrategias están, están dando ellos acertadas para que no aprueben esto? O sea, no están dando la solución, simplemente están, de, de están estancando, están deteniendo, están criticando, pero no están dando una solución para que para que vos tengas voz y voto a decir: No, a mí no me parece esta estrategia del ejecutivo y esta es la mía. O sea, que no están diciendo nada. O sea, con solo reunirse para poder. Eh, parar una, una estrategia que, que tiene el, el ejecutivo no están combatiendo la, 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 la pandemia, entonces eso está dando mucho que desear porque ya lo están tomando de una manera eh, política, porque quieren ver quieren hacer ver mal a la otra parte, verdad que tal vez no, ta, no al 100% ha sido tan efectivo, pero creo que ha sido una de las mejores una de las mejores estrategias que se han tomado a nivel mundial que El que Salvador pues había haya ganado tiempo para poder estructurarse en su materia de salud, en materia económica, porque a su manera, de bueno, a mi manera de ver, sí ha querido subsanar ciertas partes de, de la economía, ciertas partes de, de la gente, que hay gente que ni en, su, ni en su vida, pues ha recibido alguna ayuda ¿verdad? económica de un gobierno, y si ha sido, pues ha sido un mínimo. Entonces, al final, pues todo suma. Pero hay cosas que también dejan mucho que desear, como mencionabas tú, pero de igual forma, si se están teniendo decisiones ya con bandera política, pues yo siento que si la otra parte quiere ayudar, pues que lleve la solución, ¿verdad? Pero una solución que, que sea mejor que la que ya, ya se está tomando, porque hasta el momento gracias a Dios, pues se ha, se ha combatido de, una, de una, una manera bastante aceptable. Entonces, no sé, si, si quieres agregar algo, pues yo te
1: dejo. No, pues la verdad que sí, Uy. es bastante cierto lo que tú decís, que si en realidad se va a opinar es por, 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 por mejorar la situación y no por el hecho de, de salir en caballo blanco con la bandera del partido político al que, al que pertenece, ¿verdad? Y que, pues, la verdad, sí. lo único que podría pasar al, al detener la cuarentena, que es lo que, lo, que, lo que quieren, ¿verdad?, destaparía en la cajita de Pandora, o sea sería contagio masivo todos los días, todos los días, ¿por qué? Todos los días, correcto, porque si de por sí, bueno, saben de la vez pasada que creo que fue el día con más contagios registrados, que fueron 69 casos en un solo día, si no me equivoco. Estoy... Ayer
0: creo que, bueno, hace un día, dos días, fueron 75.
1: Sí, imagínate, y eso, y eso es que se supone que ahorita hay distanciamiento social, hay este, sí, lo que sí. es la cuarentena domiciliar. 75 casos, ya no digamos cuando se terminase la cuarentena domiciliar, ¿qué, ¿qué nos espera? Pero bueno, es de ver, eso queda para el próximo episodio, quizás.
0: queda para el próximo episodio? <ríe> Perfecto, bueno, pero quiero finalizar pues con una pregunta que, que yo sé que siempre se lo puedo hacer a los que tengamos los, la oportunidad de tener en, el, en cada episodio. Pues, ¿qué consejo, en este caso, qué consejo le darías a las a las personas que están iniciando un emprendimiento o a las personas que ya tienen un negocio, eh, obviamente activos, ¿qué consejo les podría dar? Ah, ya como, hablando como Emiliano, no como, bueno, mezclando un poquito de los dos, Emiliano empresario y Emiliano humano, ¿qué consejo les podría dar?
1: Pues, principalmente, lo que mencionamos al principio de esta charla, obdulio, que ellos tienen que tener iniciativa, esfuerzo y perseverancia esos son los tres puntos clave para echar cualquier proyecto que ellos quieran en esta vida y que no hay limitantes de nada de género ni de edad o sea la verdad es que el que quiere puede y lo único, o sea, lo único que es imposible en esta vida es regresar de la muerte porque eso lo conozco uno que, que Jesús pero de ahí, verdad este, sí esos tres puntos son los más importantes para mí, que nunca se rindan, que por más oscura que miren la situación, este, por más uh, abrumante que sientan ellos ese peso en la espalda, si ya lo están echando a andar, que no se rindan, que no se rindan, porque eso va a llegar un día que va a dar frutos, va a dar muy buenos frutos de los cuales ellos se van a alimentar. Y es que si lo, lo, lo ejemplificáramos en el día a día... Una empresa tenemos que verla sí. como un hijo Una empresa tenemos que verla como un hijo Porque un padre o un hijo primero lo alimenta Lo alimenta todos los días Le da educación Le da vestimenta, alimentación Lo cuida, lo protege Eso mismo sucede con una empresa Uno le invierte dinero, le inyecta Le dedica tiempo, esfuerzo Lágrimas, sudor, sangre Bueno, cuántas cosas uno no hace <risas> Lo mismo sucede con un hijo que con una empresa que acaba de nacer ambos, requieren del mismo tiempo. Muy buena, muy buena. Y, 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 pero qué sucede sí. cuando ese hijo se vuelve grande, uno, cuando ese hijo se vuelve grande, uno ya está viejito y el que lo termina cuidando uno es ese hijo. Lo mismo exactamente se debe con una empresa. Cuando una empresa ya es solvente, autosuficiente y tiene muy buenas bases, la empresa. Se encarga de trabajar por sí sola y uno solo está recogiendo los ingresos. Cuando es una empresa con buena base, y en el caso de un hijo, cuando es un hijo con buenos principios. ¿Verdad?
0: Mejor ejemplo. Y no de Me quito el sombrero nuevamente. <risa> <risa> me quito el sombrero. Y yo espero que todos hayan escuchado todo este episodio. Realmente, pues, yo sabía que no me equivocaba con Emiliano, pues... Yo he tenido la oportunidad, como ya se les dije, de hablar tal vez un par de veces con él y yo soy bastante perceptivo y sé que no me equivoqué contigo Emiliano, uh -huh, gracias te felicito, seguí con tu, esa visión de, de empresarial que tenés, toda esa, esa buena persona que yo sé que sos. Y realmente eh, estoy muy agradecido porque formaste parte de, de, de este episodio. Gracias, gracias. Y yo espero que más adelante hablemos de otros temas, ¿verdad? Tal vez no, no, no más de coronavirus, no, pero podemos meter un poquito más. <risa> no, no, pues si <risa> claro, sale, sale. Rápido, pero... sí, si sale cabal, podemos hablar de lo que, eh, de eso se caracteriza este, este, eh, perdón, este podcast. Eh, aquí hablamos como habla ...como hablamos todos realmente... ...no tenemos ningún tipo de, de, de discrepancia... ...en algún sentido... ...y de eso se trata, de, de opinar... ...y gracias a Dios pues yo tengo la... ...la, la amabilidad... ...de pedirle siempre lo apoyo a la gente... ...y pues... ...si hay un tema en particular... ...que tú quisieras hablar... ...yo te digo, decime ya... ...de qué quieres hablar en un futuro... ...nos ponemos de acuerdo y nos ponemos en línea... ...conversamos, si tenés amistades... Eh, que quieran participar de hablar de un tema en particular yo estoy preparado para cualquier tema y <ríe> menos para para la para delincuencia ni nada de eso ¿no? para mí no <ríe> pero yo te pediría te, te eso si si tienes la oportunidad de, de que conozcas a alguien que quiera participar o si ustedes que están escuchando quieren participar o quieren hablar con el villano yo en la, en la descripción siempre de Bueno, de, de, de cada episodio en, en plataformas de YouTube Dejo la información que me pueden contactar Y de esta forma pues Vamos a hacer Vamos a hacer más interactivo esto Y para que sigamos creciendo Y tengamos diferentes tipos de opinión Para que ustedes también participen Y de esta forma pues nos apoyemos todos Así que no sé si hay algo más que agregar, ¿no? ¿no?
1: pues muchas gracias que por la oportunidad de, de haberme dejado participar en este podcast y pues que, que les deseo éxito a todas aquellas personas que deseen emprender y que pues siempre pongan en las manos de Dios todos sus proyectos. Muchas gracias, Odulio.
0: Exactamente. Bueno, hasta aquí quedamos en este episodio. Síganme en las redes sociales, denle like, suscríbanse, escuchen todos los episodios yo sé que no lo voy a estar haciendo tal vez a diario eh, subiendo nuevos episodios pero a la medida de lo posible lo voy a estar haciendo y como siempre les pido compartan este episodio, eh, muchas gracias por haber llegado hasta este minuto les mando siempre un fuerte un fuerte pero muy fuerte abrazo que Dios los bendiga siempre y les deseo lo mejor, adiós